0: Fala Mais Literatura. Olá, aqui quem fala é a Flávia Fernandes. Eu, junto com as minhas colegas Carolina Gergetti e Gabriela de Brito, vamos apresentar o capítulo de hoje do Fala Mais Literatura. E nós iremos voltar a um clássico, se não o maior clássico português: Os Lusíadas.
1: Isso mesmo, essa obra tão grande e tão complexa do classicismo que retrata a viagem de Vasco da Gama em sua rota marítima para chegar às Índias. Durante o trajeto, Camões narra vários episódios da história de Portugal, suas conquistas e glórias, e a maior delas, a própria descoberta do caminho marítimo.
2: Dentro dessas narrativas, nós encontramos o tema de hoje, que é Inês de Castro. Antes de entrarmos definitivamente na obra, nós precisamos entender quem foi essa mulher.
0: Inês de Castro foi uma nobre dama da região da Castela, na Espanha. A história de amor entre ela e o príncipe Dom Pedro I de Portugal permanece até hoje no imaginário popular dos portugueses. Tudo começou por volta de 1320, com o nascimento do príncipe Pedro, filho do rei Afonso IV. Ainda criança, o príncipe foi prometido a Constança Manuel, por questões de interesse político, como a maioria dos casamentos da época, né? Bom, mesmo que ele não concordasse com a
1: união, o príncipe foi obrigado a se casar com Constância Manuel. Após o casamento, Dom Pedro I se apaixonou por uma das damas de companhia de sua esposa, a própria Inês de Castro. Ela era uma jovem muito bela e correspondia aos sentimentos de Pedro. A partir de então, um romance nada discreto se iniciou entre os dois o que não foi bem visto nem pela corte, nem pelo povo português. Para tentar acabar com o romance, quando Constância teve seu primeiro filho, Dom Luís de Portugal convidou Inês de Castro para ser madrinha. Mas como assim você deve estar pensando?
2: Mas digamos que isso não passava de uma manobra religiosa. É que na época, a relação entre madrinhas, padrinhos com os pais da criança criava um parentesco moral. Ou seja, seria praticamente incesto o relacionamento do príncipe com Inês. Só que em uma semana, o Dom Luiz morreu, o que acabou permitindo que o romance continuasse.
0: O romance adúltero ficava cada vez mais intenso e indiscreto, levando Dom Afonso IV a tomar a decisão de exilar Inês em Albuquerque. O caso deu uma abafada, aparentemente a corte ficou em paz, até que em 1345, por revir a volta do destino, ou desgosto, como diria o povo, Constância Emanuel morreu dando à luz ao seu segundo filho, Dom Fernando de Portugal. A morte de sua esposa fez com que o príncipe visse a oportunidade de trazer de volta a amante para Coimbra, e foi o que fez. Durante o tempo em que estiveram juntos, Inês teve
1: quatro filhos de Pedro I, aumentando ainda mais a insatisfação popular e dos nobres. Os filhos ilegítimos de Inês eram uma ameaça ao herdeiro legítimo ao trono, Dom Fernando. Corria na boca do povo o boato de que a família Castro estaria planejando assassiná-lo, mas não foi ele que terminou morto, né? Pois é. Em 1355, o rei Dom Afonso
2: IV cedeu à pressão dos portugueses e mandou matar Inês de Castro. Convencido por seus três conselheiros de que eliminando Inês afastaria os riscos políticos existentes, o rei Dom Afonso ordenou que os três fossem para Coimbra e a encontrassem.
0: E tudo isso enquanto Pedro estava viajando numa caçada. Aproveitaram que Inês foi encontrada sozinha nas margens de um rio próximo à sua residência. Ali, os três conselheiros do rei a degolaram e posteriormente enterraram seu corpo às pressas na igreja de Santa Clara. Até hoje dizem que as lágrimas derramadas por ela teriam criado uma fonte, a quinta das lágrimas. E o sangue que escorreu ficou marcado ali até hoje, em algas vermelhas. Dom Pedro voltou da viagem e ficou ensandecido de dor ao saber da morte de sua amada.
1: Motivado pela raiva e ódio, o príncipe organizou um exército contra seu pai, que revidou. O confronto entre ambos só terminou com a intervenção da rainha, Dona Beatriz, que propôs e conseguiu que eles assinassem um tratado de paz. Finalmente, dois anos depois, Dom Afonso IV morreu. Pedro subiu ao trono de Portugal e, adivinhe qual foi seu primeiro ato? Ele ordenou que procurassem os assassinos de Inês de Castro
0: refugiados em Castela. Segundo consta a história, o novo rei escolheu uma sentença cruel para punir os assassinos de seu amor, mandando que lhes arrancassem o coração. Reza a lenda que Pedro também mandou colocar o corpo desenterrado de Inês no trono, para que fosse coroada como rainha. Como se não fosse o bastante, o rei ainda obrigou os nobres presentes a beijarem a mão do cadáver, sob pena de morte, caso rejeitassem a ordem.
2: Bom, agora que já sabemos quem é Inês de Castro, podemos voltar para Camões. Inês de Castro é um episódio lírico amoroso que simboliza a força do amor em Portugal. O episódio ocupa as instâncias 118 a 135 do canto 3 de Os Lusíadas é narrado na maior parte do tempo por Vasco da Gama e é considerado um dos mais belos momentos do poema. Ele é tanto histórico quanto lírico. Por trás da voz do narrador e da própria Inês, a gente consegue perceber que tem uma expressão pessoal do poeta. Camões, através da fala de Vasco da Gama, destaca do episódio sua carga romântica e dramática, deixando em segundo plano as questões políticas que o marcam. Separamos um trecho do episódio para vermos o contraste que bela é a história narrada. Destacamos de Os Lusíadas, canto 3, as estrofes 120 a 123.
0: Estavas linda, Inês posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos num enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escritos tinha. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre antes dos seus olhos te traziam, quando dos teus fermosos se apartavam de noite em doces sonhos que mentiam De dia em pensamentos que voavam E quanto, enfim, cuidava e quanto via Eram tudo memórias de alegria De outras belas senhoras e princesas Os desejados tálamos enjeita; Que tudo, enfim, tu, puro amor desprezas Quando um gesto suave te sujeita Vendo estas namoradas estranhezas o velho pai cesudo, que respeita, o murmurar do povo e a fantasia, do filho que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso. Crendo com o sangue só da morte ladina, matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro fosse a levantada contra uma fraca dama delicada.
1: Logo ao final destes trechos, para realçar a fragilidade de Inês diante das pessoas que enfrentaria, o poeta faz menção à Batalha do Salado, em que Dom Afonso IV derrota o inimigo da Península Ibérica. Nos versos, que furor consentiu que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro, fosse levantada contra uma fraca dama delicada? Camões enfatiza que o mesmo rei que toma uma atitude corajosa no combate ao Moro autoriza a morte de uma dama indefesa com a mesma espada. Outro ponto marcante do poeta são suas escolhas de palavras, como no trecho Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso, em que faz uso do eufemismo. Ele tenta com essas palavras, o Tirar Inês ao mundo, suavizar o ato de assassiná-la. E essa segunda parte traz o significado de que, se ela estivesse morta, o amor deles também morreria. Apesar da paz aparente no começo do poema, o poeta usa algumas palavras que denotam que algo ruim está prestes a acontecer, preparando o leitor para o trágico desfecho. Percebe-se, por exemplo, quando Luiz de Camões descreve o romance correspondido entre os dois, e logo depois escrever versos como naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Mesmo tratando-se de uma passagem trágica, o poeta sempre evidencia o amor, deixando claro seu foco principal no poema e na história. O desfecho da história? Bom, naquela época, tudo era muito religioso. Eles tinham a crença de que um dia, como citado na Bíblia, os mortos voltariam à vida. Então Dom Pedro, após a morte de Inês, como nunca deixou de amá-la, construiu o túmulo dela junto ao dele, lado a lado, localizados até hoje no mosteiro de Alcobaça, uma verdadeira obra de arte, para que quando o dia chegar e os mortos voltarem à vida, eles se reencontrarem e assim eles possam permanecer juntos até o
0: fim. Bom pessoal, é isto. Esperamos que vocês tenham gostado deste clássico no Fala Mais Literatura de hoje. Fiquem por dentro dos próximos episódios. Tchau! Fala Mais Literatura